0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Ich bin die Woche für Woche hast du die Möglichkeit, mit uns gemeinsam einen Chai zu trinken. Dich erwarten brisante Themen, interessante Persönlichkeiten und bewegende Geschichten. Mach dir einen Chai und mach sie gemütlich. ASI ist eine Hilfsorganisation wie keine andere. Es hat als kleines Team angefangen, wächst weiter und wickelt in vielen Ländern der Welt unterschiedliche Projekte ab. Wie genau hat ASEA gestartet? Was gab es an Herausforderungen? Wie ist die Organisation aufgebaut? Diese und viele weitere Fragen wird im Laufe des Podcasts beantwortet. In dieser heutigen Folge mit eurem Lieblingshost Never stellen wir euch die zweite Folge ASEA Teil 2 vor mit unserem Gast Nilab. Hey Nilab, wie geht's dir? Hallo Never, gut soweit, danke. Nilab, mich würde es sehr interessieren, wie Asia entstanden ist. Welche
1: Intention hattest du bei der Gründung von ASIA? Ich muss sagen, für mich war das immer schwierig, Lorbeeren einzukassieren. Vor allem, wenn hinter einer Arbeit noch so viele andere Menschen stecken. Wenn ich so ein Projekt angefangen habe, du siehst ja selber, seitdem du bei ASIA bist, wie viel Planung und Organisation und ähm, Struktur hinter einer Sache äh, steckt, bis es dann tatsächlich realisiert werden kann. Und als ich die Sachen alleine gemacht habe, haben die Leute im Endeffekt nur das Produkt gesehen von Arbeit, die im Hintergrund lief. Sei es, dass die Spender und die Spenderinnen Gelder gegeben haben und das alles einfach so ein bisschen unter der Hand war, mehr oder minder. Mhm. Die Leute das einfach gemacht haben, weil sie mich über die Jahre in der Entwicklungshilfe einfach kennengelernt haben und wussten, wie ich arbeite. Deshalb, meine Intention ist es gewesen, dass ich Gleichgesinnte zusammenbringe, die dieselbe Arbeit machen möchten. Einfach, weil ich weiß, dass es so schwierig ist, als junger Mensch sich irgendwo guten Gewissens sozial zu engagieren. Mhm. Ich meine, allein wenn wir die ganzen Mitglieder bei uns angucken oder unsere ganzen HelferInnen, wie das bei uns aufgestellt ist, ja. so extrem unterschiedliche Menschen, die aufeinandertreffen aus so unterschiedlichen Bereichen im Leben, äh, unterschiedliche Altersgruppen, äh, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche äh, Länder, Kulturen, Religionen, Mentalitäten, Realitäten. Ja? Das ist total, ähm, total divers. Unsere Gruppe ist sehr divers. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber uns bringt die eine Sache zusammen. Eine Sache, die so viele Menschen und so viele, ich sag mal, Mentalitäten zusammenbringt, ist, wir wollen was Gutes tun. Mhm. Und für mich war das wichtig, eine, eine Leinwand zu bieten und jeden einzelnen Künstler und jede einzelne Künstlerin eine Pinsel an die Hand zu, in die Hand zu drücken und zu sagen, mach doch mit. Vor allem, weil wenn man vor allem als Schülerin und Studentin ähm, irgendwo sich engagieren möchte oder irgendwas Gutes tun möchte, koppelt man das immer mit ich würde ja schon gerne mal was Gutes tun, aber ich habe halt kein Geld. Hm. Dabei kann man sich in so vielen Bereichen ehrenamtlich engagieren. Ja? Und sei es, dass man manchmal spazieren geht und sich von irgendeinem Tierheim einen Hund holt. Wenn man einen Ausweis hinterlegt, kann man sich einen Hund ausleihenmäßig, mit dem eine Stunde Gasse gehen. Auch das ist eine gute Sache. Ja. Man, kann, man kann Gutes machen. Man muss halt nur gucken, inwiefern dass man Strukturen bietet, dass die Menschen das auch tatsächlich umsetzen können. Und das war meine Intention hinter Asia in erster Linie. Und ich wollte all diese Projekte, die ich damals auf die Beine gestellt hatte, ich wollte das unter ein Dach bringen. Genau. Hast du hinbekommen. Ja, wir, sind, wir haben noch ein bisschen Weg vor uns aber ja, Wir sind auf dem besten Weg. Auf Schauen. jeden Fall, inshallah. Ähm,
0: ich würde auch gerne wissen, welche Gründer mit am Anfang mitgewirkt haben.
1: Ähm, ja, also in Deutschland ist es so, dass wenn du einen Verein gründest, du sieben Gründerinnen äh, oder Gründer brauchst, mhm. ja, also sieben Unterschriften, die, die dann als, ähm, als Gründerteam dann eingetragen werden, ja. Mhm. Ähm, ja, bei uns, äh, wir waren sieben und äh, deine Frage war jetzt, wer diese sieben sind oder, oder was genau?
0: Ja, wer Ach. diese sind und wie der Prozess lief, also ganz am Anfang, wie hat es angefangen? Also es war... Wie habt ihr euch
1: gefunden? Wir, Freunde. Also eine von okay. den sieben Personen ist meine Mutter tatsächlich gewesen. Okay. Ja. Eine, eine von den sieben Personen ist die Alda, meine beste Freundin gewesen. Mhm. Ähm, dann die vier anderen sind Freundinnen von mir gewesen. Okay. Drei von denen habe ich hier in Frankfurt kennengelernt und eine von denen ist eine Freundin von mir aus äh, München. Mhm. Und äh, alle haben mich in, auf irgendeine Art und Weise in meiner Arbeit unterstützt, schon davor. Okay. Und sie wussten, dass es für mich total wichtig ist, irgendwie sowas auf die Beine zu stellen mhm. oder so, so, so eine Hilfsorganisation zu gründen. Mhm. Aber auch sie hatten diese Intention, schon immer irgendetwas Gutes zu tun und an einer guten Sache beteiligt zu sein. Okay. Und das war auch für sie Grund, ich sage ich sage mal, diese ganze Sache zu starten und ja die ganze Sache zum, zur Eintragung zu bringen. Und genau drei von denen sind angehende Rechtsanwältinnen, mhm. Ähm, und äh, die eine, eine ist Grafikdesignerin, sie hat unser Logo entworfen, die anderen drei haben an der Satzung gearbeitet, ja, mhm. eine von den drei, beziehungsweise die, der Ehemann von einem, äh, einer Gründerin hat äh, der Organisation den Namen gegeben ja, also alle haben irgendwie mitgewirkt. Alle, alle, alle in Asia, in der Gründung von Asia, in den Anfängen von Asia, aber auch in der Mentalität von Asia, steckt mhm. noch heute ein bisschen was von allen drin ja. von, von jeder einzelnen Gründerin steckt ein bisschen was drinnen Genau. Wie schön. Genau. Ähm,
0: du hast ja gerade das äh, mit dem Logo angesprochen. Das würde mich auch sehr interessieren. Was hat das Logo zu bedeuten?
1: Das Logo, eine, eine von den drei ähm, angehenden Rechtsanwältinnen hat, ähm, sie ist ähm, sehr talentiert, Maschall, was das Zeichnen angeht. Und mhm. dann hat sie eine Blume gezeichnet, eine Art der Blume, aber dieses, diese Blume sollte unser Waisenhaus darstellen. Okay, das, das, also das ist eines der Hauptprojekte, wo wir in Scharlow hinarbeiten, ja, also worauf wir hinarbeiten in Schala, ist, ist, ist diese ganze Sache mit dem Waisenhaus. Und die Art, wie die Blume zusammengesetzt ist, ist eigentlich äh, die Idee vom Waisenhaus gewesen, dass äh, wir an einem Teil auch eine, eine Schutzunterkunft für die Frauen haben und einzelne Bereiche vom Waisenhaus, die äh, Speisesäle, die Schlafseele, die, äh, die, die ganzen Orte, wo die, wo die Kinder sich äh, für ihre Freizeit oder auch für, für Bildungszwecke aufhalten können. Mhm. Und ja, das in so einer, in so einer Form von, von Blume zusammengesetzt, ähm, hat dann unser Logo tatsächlich ähm, entsprochen.
0: Okay, das hört sich richtig cool an. Genau.
1: Also, Und die einzelnen okay. Blüten äh, haben so, sind so ein bisschen herzförmig auch. Mhm. So oft, genau. Das stimmt, das stimmt. Genau. genau.
0: Ich würde noch eine letzte Frage über die ähm, Gründermütter stellen, hm. wenn es noten ist. Ja, ja klar, selbstverständlich. <lacht> ähm, soweit ich weiß, bist du jetzt als einzige von den sieben Leuten hinterblieben sozusagen, also genau. die sind ja jetzt irgendwie weg, also die arbeiten ja jetzt mittlerweile eher im Hintergrund, einige von ihnen, die kamen es denn ja dazu? Also, genau, so also über meine, über,
1: die über, über Dialda zum Beispiel, äh, sie, ähm, bei ihr ging, über sie gingen die ganzen Patenschaften all die Zeit, oh, okay. ja, ja, dann, äh, meine Mama ist immer noch Mitglied bei mhm. uns, selbstverständlich, die, äh, ihr kennt sie ja, ja auch, ja. Ähm, dann äh, eine ist auch noch, also eine weitere ist geblieben, unsere Rechtsabteilung. Also mhm. ich äh, nenne mal den Namen nicht aufgrund von Anonymität, falls es gewünscht ist. Ich hatte sie nämlich nicht gefragt, ob wir den Namen nennen dürfen. Mhm. Ähm, genau, bei den anderen beiden, ähm, ich sage mal so, man kommt, irgendwann, man kommt irgendwann an den Punkt, wo, man, ähm, wo, sich, wo die Meinungen extrem auseinandergehen in verschiedenen Sachen. Mhm wo man nicht auf einen Nenner kommen kann, egal wie sehr man das versucht, aber es auch vielleicht ziemlich gesund ist, nicht unbedingt auf einen Nenner zu kommen. Mhm. Und äh, da haben wir uns dann entsch äh, entschieden, dass äh, sich die Wege dann trennen. Und äh, die Wege haben sich aber nur in diesem Bereich getrennt. Okay. Befreundet sind wir noch immer. Okay, immerhin. Also ja, das ist ja. das Wichtigste. <lacht> ja, auf jeden
0: Fall. Okay, cool. Das freut mich sehr, dass ihr weiterhin Freunde geblieben seid. Aber Du hast die Frage immer noch nicht so richtig beantwortet. <lacht> Mich würde es sehr interessieren, was die Unterschiede waren. Also wie kam es denn wirklich dazu? Könntest du vielleicht ein paar Gründe nennen?
1: Ich glaube, dass wir vor allem ähm, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit, mit, äh, im, mit muslimischem Glauben, aber in Deutschland sozialisiert und aufgewachsen, dass wir sehr oft in einem Identitätskonflikt stecken, hm. bewusst oder unbewusst. Ja, das stimmt. Und ähm, unsere Differenzen waren, keine Differenzen an sich, wie du merkst, die Frage ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Unsere Differenzen waren tatsächlich religiöser Natur.
0: Okay.
1: Religiöser Natur im Sinne von, dass gewisse Dinge auf die eine Art ausgelegt werden von gewissen Gelehrten mhm. und gewisse Dinge anders ausgelegt werden. In anderen, in anderen Bereichen und dass man gucken muss, wie man das unter einen Hut bringt. Das mhm. ist extrem schwierig. Ja. Es gibt nämlich nicht die eine richtige Antwort. Mhm. Vor allem gibt es diese eine, und die, diese eine richtige Antwort nicht im, in der sozialen Arbeit. Ja. Es gibt nicht die eine richtige Antwort, wenn man mit jungen Menschen arbeitet. Und ich denke auch, dass Asia, so wie Asia existiert heute, nicht so in dieser Form existieren würde, mhm. wenn sich die Wege damals nicht getrennt hätten.
0: Okay.
1: Ähm, ich denke dann, also es, man kommt dann irgendwann an einen Punkt, wo man sich denkt, okay, kann ich mich mit der Idee noch auseinandersetzen, identifizieren, Entschuldigung, mhm. wenn Dinge umgesetzt werden, mit denen du spirituell ein Problem hast einfach okay. oder auf religiöser Ebene einfach ein Problem hast. Mhm. Das ist, ich sage, es sind alles verschiedene Ansichten mhm. und wir müssen ja irgendwie alle gucken, dass wir, wir sind ja alle Muslime, aber es ist halt schwierig, aber auch richtig wohl bemerkt wenn man jetzt sagt, ja okay, beispielsweise, die Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen ist schwierig. Mhm. Es gibt Gelehrte, die sagen, dass Männer und Frauen nicht miteinander arbeiten sollten. Mhm. Es gibt Le ja, Leute, die es ein bisschen konservativer auslegen. Mhm. Oder ob Musik haram ist oder nicht. Ähm, wobei wir jetzt keine großen Sachen mit Musik oder so haben, aber Benefizkonzerte. Ja. Kann man so etwas machen oder nicht? Klar sollte man da vielleicht nicht, keine Ahnung, irgendwelche Rapper einladen, die äh, für Frauen, äh, Ge äh, für Gewalt an Frauen und äh, Drogen und Prostitution und über sowas rappen, mhm. aber ich sag mal, es gibt ja auch äh, Künstlerinnen äh, und Künstler, die Musik machen, die Menschen berühren und die Menschen zum Nachdenken anregen. Mhm. Und da kommt man irgendwann an einen Punkt, ist das verboten, ist das haram sowas zu hören oder ist es haram nur das eine zu hören? Es ist schwierig. Mhm. Und es gingen, die Meinungen gingen halt einfach, in, jetzt rückwirkend betrachtet, in so banalen Sachen gingen, gingen die Meinungen extrem auseinander. Aber diese Banalitäten, wenn die sich aufstauen oder wenn sie sich summieren, dann hemmen sie einfach Arbeitsprozesse. Mhm. Ähm, und deshalb war das dann auch tatsächlich besser, dass sich die Wege getrennt haben in dem Punkt. Also da wolltest du denken, ne? also dass der Prozess abreibt reibungslos einfach läuft. Es ist einfach schlicht und ergreifend, gewisse Dinge sind schlicht und ergreifend nicht möglich. Okay. Für mich. Mhm. Ich möchte niemanden in ihre, in ihre Realität einschränken. Gottes Willen, wenn, wenn jemand so leben kann mhm. und es, äh, das Praktizieren der Religion in so einer Form möglich ist, dass man zum Beispiel den Umgang mit Männern meidet, dass mhm. man beispielsweise komplett nur mit Frauen arbeitet oder in, einer, in einem Betrieb arbeitet, wo man einfach Gebetsteppiche ausbreiten kann und beten kann. Ja klar, bei uns ist das möglich. Mhm. Aber im tatsächlichen Leben hat nicht jeder und jeder, äh, jede und jeder diese Möglichkeit. Ja. Da muss man gewisse, ich sag mal, Strukturen finden, in denen so ein Ausleben der Religion oder Praktizieren der Religion überhaupt möglich ist. Mhm. Und für mich ist das nicht möglich. Also ich als Vorstandsvorsitzende von ASIA, ich als selbstständige Person, kann ich dahergehen und sagen, ich vermeide den Kontakt mit Männern, weil es ist haram, mit Männern zu reden. Es ist haram, laut in ihrer Gegenwart zu atmen, überspitzt zu sagen. Das, das passt nicht ja. auf mich und auf meine, auf meine Lebensrealität. Ja. Aber das heißt nicht, dass diese Lebensrealität für andere nicht existiert. Verstehst du? Ja. Und da geht es nicht, weil es sind halt einfach zwei verschiedene Welten, die, aufeinander, die aufeinandertreffen, zwei Lebensrealitäten, so Clash of Civilization kann man äh, mhm. gerade sagen. Das ist schwierig. Ja. ja, und wir haben ja auch, selbst jetzt bei uns, äh, haben wir ja so Schwierigkeiten wie äh, schreiben wir in unseren Instagram-Postings Salam und Hallo ja. oder schreiben wir nur Hallo oder schreiben wir nur Salam nicht, dass wir sagen wir frohe fr Weihnachten oder nicht. Ja. Das, sind, das sind Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, weil unsere älteren, älteren Generationen sich mit diesen Fragen nicht haben auseinandersetzen ja. müssen. Ja, ja, wir haben auch damals zum Beispiel oder sie hatten damals keine deutschsprachigen Moscheen. Es gab eine türkische Gemeinde, eine arabische Gemeinde, afghanische Benga äh, Gemeinde, bengalische Gemeinde, pakistanische Gemeinde und, und, und. Ja. ja, so dass du haufenweise kleinere Moscheen hattest, aber die Leute einfach nur in ihren, in ihren Kreisen, in ihren Nationalitäten geblieben sind. Einfach warum? Weil es ihnen ein Stück Heimat zurückgegeben hat. Ja. Aber jetzt hast du eine, eine ganze Generation oder die, die zweite oder dritte sogar, ja. die, wir sind keine Araber, wir sind keine Afghanen, wir sind keine Pakistaner, wir sind keine Bengalen, wir, wir, wir sind das alles nicht, aber wir sind auch nicht deutsch. Ja. Also, wer sind wir? Wir haben
0: Identitätsprobleme. Wer haben
1: wir. Und ja, wir so. können diese ganze Sachen nicht, ja wir sind Muslime, ja Alhamdulillah, wir sind alle Muslime. Mhm. Aber das ist mit, wir sind Muslime, Punkt, damit ist es nicht beantwortet. Ja. Leider, es wäre schön, wenn es so leicht ist, aber es ist halt einfach schwierig an sich, um es Leider. einfach. Genau. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Danke, dass du die
0: Frage so ehrlich beantwortet hast. Sehr gerne. Könnte man also behaupten, dass Asya keinen religiösen Background hat?
1: Naja, ich bin Muslim, ja. Alhamdulillah. Der ganze Vorstand ist Muslim, Alhamdulillah. Unsere ordentlichen Mitglieder, außer ein oder zwei, eine, mhm. tatsächlich sind alles Muslime, Alhamdulillah, ja, also äh, wir haben religiöse Werte, wir, haben, wir sind ja Muslime, unsere Identität ist eine muslimische, mhm. ja, wir, wir sind, wir, wir, alles in unserem Tun und Handeln ist islamisch. Oder islamische Natur, auf unseren mhm. Feierlichkeiten gibt es kein Alkohol, es gibt kein Schweinefleisch, es gibt nur Fleisch mhm. wenn es überhaupt Fleisch gibt. Ja, wir sind keine, keine Shisha-Bar-Gängerinnen und Gänger <lacht> oder so. Nee, um <lacht> Gottes Willen. Ja, ja. Warum? Weil wir repräsentieren nach außen hin das, was wir in unserem Leben praktizieren. Mhm. Ja, wir praktizieren den Islam. Das nach außen hin, nach, also wie unser Auftreten, die Art und Weise, wie wir mit welcher... Äh, Transparenz, wie wir mit äh, Geldern umgehen, mit was für einem, wie, wie sehr die Menschen uns Vertrauen entgegenbringen und wie wir mit dem Vertrauen unserer Spenderinnen und Spender umgehen. Das ist für mich ein, zu 100 Prozent kommt all das aus unserem islamischen Background und aus unserem Glauben heraus. Ja, ich habe die Frage nur gestellt, weil
0: man oft mit Religion, also eher mit dem Islam, ähm, das so in Verbindung bringt, dass man nur in muslimischen Ländern hilft. Aber das ist ja nicht der Fall. Deswegen wollte ich wissen, ob dieser religiöse Background auch das an unseren Projekten irgendwie wiedergegeben
1: wird. Die, die, Sache, die Sache ist halt die, aufgrund der jahrelangen Kolonialisierungszüge oder auch aufgrund der Ausbeutungen seitens der Industriestaaten oder den Demokratisierungszügen der, 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 des Westens sind leider die muslimischen Länder am meisten betroffen von Armut und, und äh, Ausbeutung und Krieg und Zerstörung. Ja, also ich... Natürlich könnten, müssen wir auch ähm, und äh, inshallah kommen wir da auch hin. Es äh, gibt natürlich auch äh, Lateinamerika zum Beispiel, wo mhm. wir noch keine Projekte haben und in vielen, vielen äh, nicht, nicht muslimischen Ländern, wo wir noch nicht tätig sind, die aber auch hilfsbedürftig sind und wo wir auch beabsichtigen zu helfen. Mhm. Unsere Mit wir, sind, wir, sind, wir arbeiten aber, ich kann zum Beispiel nicht guten Gewissens als Afghanin dahergehen und sagen, ich starte ein Projekt in Mexiko, weil ich kenne das Land nicht, ich kenne die Leute nicht und ich mhm. möchte dort nicht so ein, so ein Tourismus, so ein, so ein helfertourismus irgendwie äh, befeuern, dass dann die ganzen Leute meinen, ja, sie können jetzt dorthin gehen und die ganzen MexikanerInnen mhm. äh, irgendwie retten, ja, sondern wenn wir Leute haben aus den jeweiligen Ländern, wir arbeiten ja nur in den Ländern, wo, auch, wo wir auch Mitglieder haben, ja. Ja, ich gehe ja zum Beispiel aus Afghanistan nicht nach Pakistan, sondern wir haben für Pakistan eine eigene Mitarbeiterin, die die Projekte in Pakistan leitet. Und in Togo ja. bin ich auch noch nie gewesen, aber wir haben Leute aus Togo, die dieser Arbeit nachgehen. Mhm. Deshalb, wir haben, einen religiösen, wir haben einen, religiösen, einen religiösen Background, weil die Mitglieder Muslime sind mhm. und die Art und Weise, wie wir arbeiten wie wir mit Spenden umgehen, unsere Transparenz, unser Auftreten, aber auch unsere Projekte, ja, Ramadan-Pakete, das Opferfest etc., mhm. die sind alle islamischer Natur. Ja. Aber wir arbeiten nicht ausschließlich in äh, muslimischen Ländern, zumal wir, und auch wenn wir aber in nicht muslimischen Ländern arbeiten, arbeiten wir nicht wie, ich sage mal, andere Hilfsorganisationen, die dann missionieren also wir sind nicht auf Missionierungskurs, dass wir den Leuten einen Koran in die Hand geben und ja. in, der anderen in der anderen Hand haben wir einen Sack Reis. Mhm. Das, was uns übrigens auch religiös äh, untersagt ist, das dürfen wir auch gar nicht. Mhm. Genau. Okay,
0: danke. Gerne. <lacht> ähm, ja, wenn wir schon über die Projekte ein bisschen gesprochen haben, was war das erste Projekt?
1: Offiziell unter Asia? Ja. Da war ich in Palästina. Ah,
0: ja, okay. Das und das
1: offiziell, offiziell offiziell erste im Ausland. Okay. Ja, mhm. die, die Projekte liefen schon immer. Mhm. Ja, wie ich habe, als ich Asia gegründet habe, mit den anderen haben wir einfach die ganzen Projekte, die hier und da waren, mhm. unter ein Dach gebracht. Okay. Verstehst du? Aber das erste offizielle Projekt, wo dann auch wirklich mit Asia-Logo und die Weste und so etc. und mhm. T-Shirts bedruckt wurden, das war in Palästina. Tatsächlich, das okay. erste offizielle. Und äh, ja, und regional war das die Obdachlosenspeisung. Obdach in München oder in Frankfurt? In Frankfurt. München ist äh, später gekommen. Okay. München hat 2019 am 4. Januar angefangen. Oh, krass, dass du dich noch daran erinnern kannst. Ja. <lacht> bei sowas bin ich. Frag mich nicht nach Geburtstage, aber sowas an sowas denke ich immer.
0: Du hast ja jetzt gerade ein paar ähm, Probleme angesprochen, die bei der Gründung ähm, irgendwie stattgefunden haben. Auch jetzt was.. Ähm, für einen Background hat, also das sind ja natürlich Probleme gewesen, die man irgendwie lösen musste. Was gab es noch für Hürden, die ASIA ja überwältigen musste? Boah, wir haben
1: sehr, sehr lange auf unsere Eintragung gewartet. Okay. Wir haben im Juli, im Jahr im Jahr Juli 2018 haben wir die Anträge beim Amtsgericht abgegeben und haben im März, im, und wurden im März 2019 eingetragen und irgendwann später, viel später kam dann die Gemeinnützigkeitserklärung vom Finanzamt, was man aber allerdings auch verstehen kann, weil man muss ja immer genauer gucken, ob man jetzt, also wie mhm. du fliegst nach Afghanistan und wie du schickst junge Menschen nach Afghanistan oder junge mhm. Menschen in irgendwelche Krisengebiete, klingt halt ein bisschen, ähm, ja, äh, explosiv. <lacht> verstehst du? Mhm. aber ja muss man halt auch mit Humor sehen. Ja ja, so also wenn du da liest, ja junge Menschen machen sich auf den Weg von hier, setzen sich in den Flieger und fliegen nach Afghanistan. Ja. Verbindet man halt in erster Linie mit was anderem. Ja. Und da kann ich es auch verstehen, dass man dann ein bisschen genauer hingeguckt hat und genau. Okay,
0: deshalb hat
1: es so lange gedauert. Es war schon ein bisschen schwierig. Und das nächste war das finanzielle. Mhm. Ja, also mhm. du musst dir vorstellen, wir haben ja von Anfang an mit 100 der Spenden gearbeitet. Aber was machst du, wenn du keine, du hast keine Mittel? Ja, wir hatten, wir haben die, die ersten Male, als wir Kuchenstände und so gemacht haben, hatten wir eine Tüte gehabt und die Leute und haben dort in dieser Tüte unser Wechselgeld drin gehabt, weil die Kasse einfach 46 Euro gekostet hat nee. auf Amazon. Es sind halt einfach Schwierigkeiten gewesen am Anfang. Wir hatten keine Westen beispielsweise. Wir hatten so viele Sachen, es hat hinten und vorne an allem gefehlt. Ich kann mich noch daran erinnern, wo wir ähm,
0: für die Obdachlosenspeisung die Hygienebeutel ähm, aufgelistet hatten, also die Sachen, die genau. da reinkommen. Genau. Wir hatten alles, wir hatten so viele Ideen, aber... Wir hatten kein Geld. Kein Geld. Hm.
1: Ja, aber Bestimmt, da siehst du halt ja. auch, was in, was in der Zeit, was für ein Prozess stattgefunden ja. hat. Ja, Je mehr Leute dazugekommen sind, desto mehr Ideen. Und dann kannte da mal jemand eine <lacht> und, oder einen, der dann Zahnbürsten gespendet hat. Und ja. dann kam mal äh, Tempotaschentücher und dann kam mal äh, Frauenhygieneartikel. Es kam dann alles zusammen, weil die Leute es reingebracht haben.
0: Da muss ich aber noch was dazu sagen. Man muss auch das Vertrauen der Menschen irgendwie gewinnen. Und ich finde schon, dass wir da gute Arbeit geleistet
1: haben. Ich, glaube, in das, so kurzer Zeit. ich, ich glaube, das liegt auch an unserer Transparenz. Ja. Und zwar, du musst dir vorstellen, wir haben eine, mal schauen, da so, also jetzt nur mal nebenbei, wir haben, also an die Finanzabteilung, ihr seid echt krass, <lacht> ja, also liebe äh, Riem, liebe Seller, liebe ML, ihr macht schon echt eine krasse Arbeit, weil du musst dir vorstellen, bei uns Kannst du einfach nachvollziehen, wer im Jahr 2018 am 15. Juni 5 Uhr Uhr, äh, nee, Uhrzeit nicht, aber am okay. 15. Juni äh, 10 Euro cool. gespendet hat. Okay. Wir haben jeden, jeden einzelnen Spendeneingang seit, dat, also seit dem Tag aufgelistet. Okay. Du kannst bei uns jeden einzelnen Spendeneingang nachvollziehen. Also sagen wir mal, du hast irgendwann mal in den letzten zwei, drei Jahren ja, gesehen, also 1.000 Euro oder 100 Euro oder 50 Cent oder 10 Cent oder 3,94 Euro oder egal welche Summe, an du gespendet und du weißt es weil du hast ja selber deine Kassenzettel, äh, mhm. deine Kontobelege, Entschuldigung. Ja, ja. Du kannst einfach anhand deiner Konten, Kontenbelege nachgucken, wann hast du gespendet und dann kannst du bei uns nachvollziehen, ist das Geld angekommen oder nicht. Oh, und wohin ist das Geld gegangen, weil das steht auch dazu, also welches Geld wohin fließt. Also ich persönlich weiß, dass es in Deutschland nirgends so gearbeitet wird und mhm. auf der Welt auch nicht. Mhm. Da, davon bin ich mit absoluter ich. Sicherheit, mit absoluter Sicherheit. Ich bin davon überzeugt, mhm. ja, weil wir mit 100 Prozent der Spenden arbeiten und so penibel genau achten, was genau reinkommt. Ja, weil du kannst nicht dahergehen und da kommen wir wieder zu unserem religiösen ja. Background. ja. Dass wir, wir sind so penibel und so, so vorsichtig. Nicht wir, Entschuldigung, unser Finanzteam, mhm. nochmal, ja. Also ich, mhm. das sind nicht meine Lorbeeren. Die, Mädels, danke. Yeah. die sind so penibel in dem, was die Gelder angehen und die Transparenz mhm. angeht und unsere Glaubwürdigkeit angeht. Sie achten auf Sie ja. achten auf alles. Jeden Cent. Auf, auf alles. Ja. Und
0: aber so muss es auch sein. So ja. muss
1: es sein. Ja. Und für uns, wir können jetzt nicht sagen, ja, also wir arbeiten mit 100 Prozent, aber insgeheim arbeiten wir mit 5 Prozent weniger oder arbeiten nur mit 95 Prozent oder geben nur 90 Prozent. Soweit ich weiß, gibt es ja auch gar
0: keine Gesetze, ne? wie viel man von den Spenden Abschicken muss? Oder? Genau, also
1: islamisch gesehen darf man bis zu 10 Prozent für sich selber behalten. Aber Und so ich glaube, Deutsch, in Deutschland darf man bis zu 20 oder 25 Prozent sogar.
0: Für sich behalten? Nicht nee. für sich,
1: sondern für Verwaltung aufbringen. Auf das sind ja. Verwaltungskosten, oh, okay. das darf man auch, ja. Okay, krass. Es könnte sein, dass sich jetzt die Gesetze geändert haben, dass es mehr oder weniger ist, also. aber dato, bis dato war das 20 bis zu 20 Prozent. Also das ist auf jeden Fall auch ein großer Unterschied absolut. von Asien. absolut.
0: Danke für deine ausführliche Antwort, Nilab. Ähm, gibt es Herausforderungen, die Asa gegenwärtig zu bewältigen hat?
1: Ich glaube, das, was äh, jede Organisation gerade zu bewältigen hat oder grundsätzlich zu bewältigen hat, aber jetzt durch Corona noch mehr zu bewältigen hat, mhm. ist einfach die, das ganze Problem mit der, mit der Verwaltung. Ja. Die Verwaltungskosten, die Verwaltungskosten, die Verwaltungskosten. Jeder fragt mich immer so, ja, Nilab, also ich möchte spenden, aber ich weiß nicht, für welches Projekt von asia mhm. Also ganz ehrlich... Spenden für die Verwaltungskasse. Warum? Weil, sagen wir mal, wir haben 1.000 Euro für Waisenkinder gesammelt. Diese, diese 1.000 Euro müssen doch die Waisenkinder irgendwie erreichen, richtig? Ja. Dafür haben wir Western Union Gebühren. Also ja. diese Transaktionsgebühren für die Bank. Mhm. Ja. Die fallen an. 30 Euro, 40 Euro, 50 Euro, 60 Euro, je nach Spendensumme. Und maschala, bei uns kommt ja nicht immer 1.000 Euro zusammen, sondern es kommen dann 20, 30, 40, 50.000 Euro zusammen. Ja. Diese Gelder von A nach B zu schicken, ist immens. Wir haben zum Beispiel, wir, wir zahlen zum Beispiel für eine Transaktion in diese verschiedenen Länder, für die wir Ramadan-Pakete äh, kaufen, wir zahlen fast 900 Euro oder 800 Euro Transaktionskosten. Diese Kosten decken wir durch die Verwaltungskasse. Deshalb, wenn du also in die Verwaltungskasse spendest, an die Verwaltungskasse spendest, spendest du eigentlich in alle Projekte und du spendest, äh, investierst in die Mitglieder. Ja. Wir zahlen davon irgendwelche äh, Vorträge, die unsere Mitglieder und unsere ganzen Fieldworker auch ausbilden. Ähm, alles, was eigentlich mit dem Verein zu tun hat, mhm. äh, Briefpapier, ja, ähm, Portokosten, wir haben, wir haben zum Beispiel Zelte und Westen. Das sind so Dinge, die braucht ein Verein. Mhm. Ja, wir haben Veranstaltungen, wir haben Infoveranstaltungen, wir haben Veranstaltungen für Mitglieder, wir haben Sommerfeste. Diese Sommerfeste sind ja, dienen ja nicht nur dem Spaß oder der äh, Unterhaltung, sondern sie haben auch einen psychologischen Effekt. Sie geben den Mitgliedern und den Helferinnen und Helfern ein Gefühl von Zusammenhalt. Ja, ja weil sie wissen, wir sind ein Team und wir arbeiten gemeinsam an einer Sache, wir ziehen gemeinsam an einem Strang. Mhm. Also ihr wisst selber, so viele Mitgliederverträge, wie wir immer an unseren Sommerfesten unterschreiben und auf einmal haben und neue Gesichter haben mhm. und Leute, die unsere Arbeit einfach unterstützen wollen und Fragen haben, so viele Fragen werden gestellt mhm. und auch beantwortet. So, wo hat man sonst die Gelegenheit? Hast du nicht. Und ein Verein lebt nun mal von diesem Vereinsleben. Ja. Das ist einfach dieses Miteinander und ja. dieses Gemeinsame. Ja. Die ganzen Flugkosten unserer FieldworkerInnen. Also meistens äh, zahlen wir diese ganzen Kosten selbst. Wir ja. zahlen unsere Flugkosten selbst. Mhm. Asia muss aber, also zahlt uns zwar die äh, Flugkosten aus und sagt ja hier zum Beispiel äh, nach Togo haben wir jetzt 750 Euro Flugkosten. Die zahlen wir von der Verwaltungskasse. Mhm. Sie nehmen diese Gelder entgegen, aber spenden das dann wieder an die Verwaltungskasse. Also eigentlich zahlen sie das selbst, aber dennoch sind es Kosten, die anfallen. Ja, ja dann haben wir Versicherungskosten, wenn wir jedes mal eine rausschicken und wir haben Kosten vor Ort, die einfach anfallen, ja, ja. mit Taxi von A nach B zu fahren. Es gibt einen Punkt mit der Sicherheit. Wir können nicht immer öffentliche Transportmittel nehmen, wie zum Beispiel in Afghanistan. Ja. Wir fahren einfach in, 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 in an Orte, wo keine öffentlichen Verkehrsmittel, also Transportmittel wie öffentliche Busse, oder Carsharing oder so, gibt es halt dort nicht. Mhm. Und da gibt es halt einfach keine Möglichkeit. Da müssen wir mit einem Taxi hinfahren. Mhm. Da müssen wir Leute bezahlen, die halt auch für Sicherheit und sowas sorgen. Mhm. Und das ist halt, ähm, das fällt alles auf die Verwaltungskasse. Mhm. Und wenn wir Verwaltung, mit der Verwaltungskasse stark aufgestellt sind, haben wir auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, unsere Projekte besser umzusetzen. Mhm. Ja, also wir haben jetzt bis jetzt keinen einzigen Cent für Werbekosten ausgegeben. Aber jetzt stellt euch mal vor, unsere Arbeit, wenn ihr auch noch unsere unsere Projekte bewerben könnten, damit noch mehr Leute auf uns aufmerksam werden. Ja, so alles, was wir bis jetzt gemacht haben, ist einfach mit, dank unserer Mitglieder, unserer HelferInnen und Helfern, unseren, äh, unserer ganzen Unterstützer auf, äh, und unter, UnterstützerInnen auf äh, den so Social, äh, Social Media Netzwerken, mhm. Mhm. das ist unsere Werbung, die wir eigentlich immer ja. haben. Und das ist kostenlose Werbung und das ist, die Art und Weise, wie halt alle zusammen mitmachen, aber wir könnten noch besser sein, weil Professionalität, das haben wir ja auch gelernt in den letzten Jahren, ja. ist kein Ziel, sondern ein Weg. Ja. Und diesen Weg müssen wir halt gemeinsam bestreiten.
0: Ja, gut, dass du das nochmal angesprochen hast, weil viele wissen gar nicht, was, ähm, Verwaltung, was mit Verwaltungskosten gemeint ist. Ja. Ähm, ich finde das auch sehr gut und das ist, auch so eine besondere Sache an Ase, dass wir extra für die Verwaltung, Verwaltung ähm, Gelder generieren und dass kein Anteil der Spenden in die Verwaltungskasse geht. Das ist sehr wichtig genau. und, und sehr ge gut.
1: Genau, wir, wir, weil wir sind ja auch transparent da ja. Wir sagen zum Beispiel, hey, wir brauchen Verwaltungskosten. Warum? Weil wir haben hier Mitarbeiter und äh, MitarbeiterInnen in den einzelnen Ländern. Wir können nicht in Krisengebiete oder in ich sage mal, wirtschaftlich schwachen Ländern arbeiten und vor, dort von unseren MitarbeiterInnen erwarten, dass sie kostenlos für uns arbeiten. Mhm. Weil diesen Luxus haben wir hier. Wir können, wir haben in Industrieländern, in, in wirtschaftlich fortgeschrittenen oder stark aufgestellten Ländern die Möglichkeit, unsere Zeit in Ehrenamt zu investieren. Ja. In anderen Ländern geht es halt einfach ums blanke Überleben. Ja. Das, was du arbeitest, das verzehrst du. Und wenn du nicht arbeitest, hast du nichts zu essen am Ende des Tages. Und du lebst von einem Tag auf den anderen, in den anderen hinein. Ja. Das ist halt extrem schwierig. Und diesen ja. Leuten können wir ja nicht sagen, ja, okay, also du arbeitest jetzt für uns kostenlos, weil ähm, du investierst etwas in deine Achra, also in dein, in dein äh, Leben danach, in die, also, was wir viele Muslime ja sagen. Ja, also arbeitest du dann für uns kostenlos. Und übrigens, die Gelder, die wir dir schicken, von denen darfst du dir auch nichts nehmen. Aber der hat doch Miete zu zahlen, der hat doch selber Essen wir und äh, das, was er braucht, und seine Kinder, die er ernähren muss, die in die Schule müssen. Ja. Ja? Und deshalb haben wir ja Gehälter in diesen einzelnen Ländern, denen wir diesen Leuten auszahlen. Und das wird wiederum durch die Mitgliedsbeiträge gezahlt. Also das ist halt einfach ein,
0: ein Hamsterrad.
1: Und wir müssen halt immer gucken, dass wir uns irgendwie drehen. Ja, ja. das
0: stimmt auf jeden Fall wenn wir schon über die Schwierigkeiten der Arbeit gesprochen haben, was sagst du zu den Hassnachrichten, die wir ab und zu bekommen und zu den sexistischen Äußerungen, die auf unsere weiblichen Mitglieder bezogen sind? Ich muss wie, wie sieht
1: es rechtlich aus? Also ich muss sagen, Hassnachrichten bekommen wir vergleichsweise weniger als sexistische Nachrichten. Das, Nachrichten. Stimmt, das ja. stimmt. Und... Ich finde das absolut daneben, also ich muss auch sagen, jetzt mal wirklich an die Herren ähm, gewandt, falls diese Menschen jemals auf diesen Podcast stößen, stoßen sollten und <lacht> sich das anhören sollten. Aus welcher Kinderstube stammt ihr? Also Jani, Walla, ihr habt so viele Möglichkeiten, euch irgendwo eine Frau zu klären. Also bitte... Ihr habt so viele Möglichkeiten, also in ihrem, in ihrem, in ihrem Jargon ausgedrückt. Ja? Entschuldigung, man ja. muss ja eine Sprache der Jugend finden. Ja. Ihr habt äh, Tinder, Minder, äh, Muslim, Finder, Mus äh, Mus ja, was auch immer. <lacht> Was auch immer Kein ihr... Nicht, warum das Egal, was, was auch immer ihr sucht, ja, also wo ihr, auch, ihr habt so viele Möglichkeiten, Innenstadt, ja, Bars, Restaurants, <lacht> ja, okay. ja, äh, Straßenumfragen, die gibt es ja hier in Frankfurt, vor allem dank äh, ja, gewisser äh, Zeitgenossen. Ja. Ähm, wie zum Teufel kommt ihr auf die Idee, wenn da irgendeine Frau mit einer Schale Suppe steht... Und sich umdreht gerade und es drogenabhängigen Menschen in die Hand drückt und sich umdreht und sagt, was diese Arbeit, wie sehr diese Arbeit sie bereichert und ihr nichts anderes Wertvolles zu sagen habt, außer, äh, gib mal Nummer das ist jetzt auf die Obdachlosenspeisung bezogen, ne? Ja, also vor allem in der ja, ja, ja. Also vielleicht, Also vielleicht macht man das ein bisschen, ich weiß nicht, wie, wie junge Menschen heutzutage Mädels ansprechen <lacht> oder worauf viele Mädels stehen, ja. Man aber
0: das echt geladen. Ja, aber
1: bei aller Liebe, ja. also vielleicht, hey, kann ich dir vielleicht helfen bei deiner Arbeit und ja. dann lernt man jemanden kennen. Oder ja. hey, was sind deine Gründe, warum du das machst? Oder hey, richtig cool, kann ich vielleicht ein paar Fragen stellen oder kann ich diese Person direkt fragen und irgendwie kontaktieren? Mach's doch ein bisschen... Nicht so direkt. Nein, nein, nein direkt, aber charmant. Ja, genau, ja. Voll ja, also ja. du kannst, ja, 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 du kannst ja. ja eine Frau auf tausend verschiedene Arten sagen, dass sie toll ist und du sie schön findest, wenn du mit ihr in irgendeine Form von Beziehung, also bestenfalls ja. eine Ehe, führst mit ihr. Du kannst aber auch, Entschuldigung, dich einfach nackt aufs Bett legen. Ja, aber also finde doch eine Sprache... <lacht> Eine Sprache, die bei uns nicht auf Ablehnung stößt. Also das ist, ich muss sagen, diese, diese sexistischen Nachrichten, ja? Äh, gib mal Nummer, voll die Süße, ey. Äh, ja, und als ob wir dann wirklich dann sagen, ja, oh, danke. Also hier ist die Nummer übrigens. <lacht> Oder erklären sie mir Oder mal. Ja, ich, ja. bekommen wir so. Ja, ja. Also
0: ich, ich spreche das nicht umsonst an, das gibt es. Ja, ja. Und ich finde, die Leute sollten draußen
1: sehen, mit was für... Problem, die auch noch zu kämpfen haben. Ich, ich habe mir auch fest vorgenommen, dass ich die nächsten Nachrichten, ich werde diese Leute knallhart bloßstellen. Ja. Ja. Das wird dann einfach, also ihr müsst euch mal vorstellen, in dieser Organisation arbeiten zu über 90% Frauen. Ja. In dieser Organisation könnte eure Mutter oder eure Tochter, eure Tochter oder eure Schwester tätig sein. Es kann doch, oder eure Ehefrau, es kann doch nicht. Und ihr wisst nicht mal, ob diese Frauen vergeben sind oder nicht. Mhm. Ey, voll die Süße. Hey, voll die Chica. Hey, voll die Chaya. Und wie die, was die alles für Namen haben für Frauen. Mhm. Zum Kotzen seid ihr, Jungs. Echt.
0: Mhm. Aber auch wenn nicht, also man sollte... Trotzdem, auch wenn es keine Verwandte ist, keine Mutter ist, trotzdem mit Respekt umgehen. Darum geht es ja, also, weil es
1: ist ja nicht deine Mutter oder deine Schwester, ja. aber es ist die Mutter oder die Schwester von jemand anderem. Ja.
0: ja, weil dann kommt es so rüber, als ob man nur die Frauen respektieren müsste, die mit dir verwandt sind. Nein, nein, ich meinte ich
1: mein, grundsätzlich, ja, ja. ich meine, stell dir mal vor, du weißt, deine Schwester oder deine ja. Tochter oder deine Mutter arbeitet bei dieser Organisation.
0: Ah, so verstehst ich.
1: du? Und dann wird sie gerade dabei äh, aufgenommen, nicht mal dabei wirklich aktiv, sondern dass die Leute sehen, ihre Spenden kommen an. Das ist eigentlich unsere eigene einzige Intention. Mhm. Ja. Dass die Leute sehen, aha, ich habe letzte Woche zehn Kisten Nudeln gebracht. Die Nudeln wurden jetzt ausgeteilt. Das ist unsere Intention dahinter. Ja, das stimmt. Ich muss ja. aber auch Respekt sagen an euch. Also ich habe sowas nie weitergegeben bekommen. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich finde es richtig gut, dass ihr das intern lasst. Ja, ja, natürlich. Ja. Müssen wir ja auch. Und jetzt musst ihr dir mal vorstellen, wenn du weißt, deine Mutter, deine Schwester, deine Tochter, deine Ehefrau arbeitet in dieser Organisation und sie macht etwas Gutes mit so einer reinen Absicht ja. und es gibt nichts Positives, was irgendein Typ auf der Straße zu sagen hat, außer, oh, die ist ja voll geil, die mit dem roten äh, Oberteil. Oh. Könntest du mir mal irgendwie... Also ja. ganz ehrlich... Die, also wie gesagt, äh, die nächsten Nachrichten, die wir bekommen, wir werden das, also wir werden das gnadenlos veröffentlichen, damit die Leute einfach wissen, was, sie, was, was, also was reden die da. Ja, bin ich voll dafür. Sehr
0: gut. Ja. Sehr, ja, und
1: übrigens, egal auf welche Art und Weise ihr uns nach irgendwelchen Nummern fragt, es gibt eine Sache, die äh, in Deutschland ziemlich gängig ist, ja. ähm, egal wie krass man stalkt, äh, ja, ähm, das nennt man Datenschutz. Und ähm, wir haben uns an diese Vorgaben und Richtlinien zu halten und geben auch keine Daten weiter, keinen Namen und nichts anderes. Ich ja.
0: verstehe nicht, wie können die denn denken, dass sie wirklich <lacht> Nummern veröffentlichen oder weitergeben? Ja. So, also, hey, äh,
1: hier übrigens. Also, <lacht> bitte. Hier nimm Ja, genau.
0: Oh Danke für die Auf Aufklärung. <lacht> ähm, wie ist sehr strukturiert. Das ist jetzt eine neue Thematik, die ich gerne ansprechen würde. Wir wissen ja, dass wir viele Gremien haben. Wie arbeiten die Gremien untereinander? Wie werden die Projekte erarbeitet, geplant und umgesetzt?
1: Also wir haben in den einzelnen Gremien, das war für mich immer sehr wichtig, um der Korruption auch in den eigenen Reihen entgegenzuwirken und dass daraus nicht irgendeine so eine Vetternwirtschaft wird, ja? Mhm. Irgendwie nur äh, Nilob ist die Vorstandsvorsitzende und der Bruder ist der Schatzmeister und die Mutter leitet Marketing und der äh, andere Bruder macht das und die andere Schwester macht das und mhm. irgendwie sind die alle mit mir verwandt oder verschwägert. Ja, also das ist ein bisschen schwierig. Ja. Äh, zum einen darf man bei uns grundsätzlich, ähm, wenn man in den einzelnen Gremien arbeitet, äh, nicht miteinander verschwägert oder verwandt sein. Okay. Das heißt also, wenn du in Marketing bei uns tätig bist oder in Projekte tätig bist, dann kann deine e dein Ehemann oder dein Geschwisterteil oder dein, deine, deine Eltern auch bei uns tätig sein, aber halt nicht im selben Marketinggremium, mhm. sondern muss in einem anderen Gremium dann arbeiten. Ähm, zum anderen einfach, weil... Äh, so eine, so, eine, so, eine, so eine Zentralisierung von Macht immer sehr ungesund ist, mhm. haben wir einzelne Gremien und diese einzelnen Gremien haben eigene Vorstände und diese eigenen Vorstände arbeiten im Rahmen ihrer Gremien autonom. Mhm. Das heißt, wir haben äh, Marketing und wir haben äh, eine Leitung bei Marketing, dann haben wir Projekte und haben eine Leitung bei Projekte. Mhm. Dann haben wir Finanzen und dann haben wir eine Leitung in Finanzen und äh, so ist eigentlich die ganze Arbeit bei uns. Äh, und die anderen Gremien natürlich, Ethikrat, mhm. äh, wir, wir haben ein Qualitätsmanagement. Und äh, all diese einzelnen äh, Gremien, außer die Rechtsabteilung, weil sie besteht nur aus einer Person mhm. und unsere, unser Ethikrat, haben alle eins, eigene Gremien und diese eigenen Gremien arbeiten für sich autonom. Okay. Genau. Und äh, beispielsweise, wir haben jetzt ein Projekt, das wird dann bei äh, Projekte, Planungen und Organisationen äh, geplant. Mhm. Da werden Konzepte erstellt. Äh, dann wird es an Marketing, an, entschuldigung Finanzen weitergegeben, die dann ein bisschen auf die Zahlen gucken und wie viel man dafür bräuchte und das ganze Rechnerische äh, rechnerisch übernehmen. Das wird dann weitergegeben an Marketing, die sich dann damit auseinandersetzen, wie man ähm, das nach, hinten, äh, nach außen hin ähm, zeigen kann und vermarkten kann und auch äh, die Spenden generieren kann. Mhm. Dann äh, in, den, äh, in vielen Fällen landet das alles dann erstmal bei unserem, äh, noch bevor es veröffentlicht wird oder noch, das Projekt an sich noch bevor es in die Konzeptualisierung geht, geht, geht es an den, unseren Ethikrat. Mhm. Ähm, unser Ethikrat guckt dann überhaupt, ist das überhaupt ethisch und moralisch vertretbar, ist das in Ordnung so? Und anschließend, genau zu guter Letzt, nachdem Marketing sich dann da alle gedan genau Gedanken gemacht hat, geht es dann noch kurz an unsere Rechtsabteilung, wenn da noch irgendwie offene Fragen sind oder Dinge, die unklar sind. Und wenn unsere Rechtsabteilung dann auch ihr Okay gegeben hat, dann geht es bei uns an die Arbeit. Mhm.
0: Danke für die kurze, aber ausführliche Erklärung. Sehr gerne. Es hat alles einen Sinn und Zweck auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass die Gremien einfach so gewählt wurden. Also es ergibt alles einen Sinn. Das hattest du letztes Mal sehr schön angesprochen. Es war wie eine Kette, meintest du, oder? Genau. Ja. Ähm, ist Asia auf ein bestimmtes Projekt spezialisiert oder haben wir das vor?
1: Wir haben nicht vor, uns auf bestimmte Projekte zu spezialisieren, mhm. aber wir sind gerade dabei, und da möchte ich nicht viel ähm, vorne wegnehmen, wir sind gerade dabei, gewisse gewisse Projekte umzusetzen, die einfach unsere Handschrift tragen. Mhm. You know. Und ihr wisst, die Asia-Handschrift äh, ist eine andere. Ja.
0: Auf jeden Fall. Danke. Wie werden die Kontakte im Ausland geknüpft? Also wie kommt es dazu?
1: Also immer direkt über den Direktkontakt. Wir haben unsere Mitglieder. Mhm. Wir arbeiten auch nur in den Ländern, in denen wir auch Mitglieder haben. Mhm. Und ähm, die vermitteln dann eigentlich die äh, direkten Kontakte und äh, wir gucken dann immer, mit wem wir dort zusammenarbeiten, wer diese Person ist, ähm, was arbeiten die. Ja, es ist halt schwierig, wenn man dann dort, dorthin geht und, keine Ahnung, den nächsten, äh, ich sag mal, Schwerverbrecher irgendwie aufgabelt oder so, mhm. sondern dass man halt auch guckt, sind die Leute ah, sauber, haben sie arbeiten sie sauber, haben sie eine Arbeit, sind sie gebildet, sprechen sie Englisch, haben sie die Schule gemacht, haben sie studiert. Mhm. Wobei Studium jetzt keine Voraussetzung ist, zwangsläufig. Mhm. Was haben Sie für eine Vorarbeit geleistet? Wie stehen Sie zu humanitärer Arbeit? Da gibt es so gewisse mhm. Ticks und Tricks, die, mhm. genau, die, können wir dann, die legen wir dann an den Tag und dann können wir das, können wir das genauer mhm. feststellen. Genau.
0: Okay, alles klar. Ähm, welche Projekte wurden bis jetzt realisiert? Vielleicht kannst du mal so eine grobe Auflistung machen der Projekte. Äh, Im
1: Ausland? Ja, Ausland, Inland. Genau, also im Ausland haben wir äh, diverse Lebensmittel, also Nothilfeprojekte im, in Form von Lebensmittelspeisen, äh, Speisungen, ja also Lebensmittelpakete. Dann haben wir diese so das Säureopferprojekt in Afghanistan, was ein laufendes Projekt ist, ja. weil es einfach äh, sehr viele Frauen gibt, die Opfer von Säureattacken werden mhm. in diesen Regionen. Aber das können wir dann nochmal mhm. einzeln in einem in einer Reihe oder in einer Folge, falls Bedarf äh, besteht, thematisieren. Mhm. Dann hatten wir Milchpatenprojekte ähm, also ich nenne sie einfach mal, ohne näher darauf einzugehen, mhm. damit es nicht den Rahmen sprengt. Genau, Milchpatenprojekte, dann haben wir Schulen, äh, Schulrenovierungen, mhm. wir haben Patenschaften, ähm, was haben wir denn noch? Wir haben mhm. Brunnenbauten, wir haben jetzt diese Obstbaumeinpflanzungen. Togo. Äh, in Togo, mhm. genau, richtig. Ähm, dann haben wir, äh, wir arbeiten darauf hin, dass wir Menschen mit Behinderungen aber auch jungen Leuten, die perspektivlos sind, Ausbildungsstätten ver äh, vermitteln, Ausbildungsplätze äh, Plätze vermitteln in mhm. den jeweiligen Ländern. Mhm. Wir sind, wir machen schon mhm. in, im kleinen Rahmen große mhm. Sachen.
0: Ähm, detaillierte Folgen werden sowieso zu den Projekten, die du jetzt gerade erwähnt hast, ähm, noch kommen mit unseren Fieldworkern, die auch vor Ort gearbeitet haben und genau. über ihre Erfahrungen berichten werden. Da. Das wird auf jeden Fall noch aufgenommen. Auf jeden Fall. Ähm, hast du als Leiterin, als Vorstandsvorsitzende ein Herzensprojekt, auf, worauf du sehr stolz bist?
1: Ich muss sagen, Asia an sich ist ein Projekt. Ja. Ich bin auf Asia sehr stolz. Okay. Ich bin stolz nicht auf das, was ich geleistet habe, um Gottes Willen, weil ich habe noch nicht wirklich das erreicht, was ich erreichen wollte.
0: Was wolltest du denn erreichen? <lacht>
1: Heute sind die Pro Fragen ziemlich provokant. <lacht> <lacht> ähm, für mich ist es ähm, das mit dem Waisenhaus tatsächlich. Mhm. Ähm, der Bau des Waisenhauses. Das ist so mein Lebensziel, ganz oben auf meiner Bucket Bucketlist. Ich glaube, danach kann ich in Ruhestand, in Ruhestand treten. Okay, hast du, du hast noch Zeit. Aber genau das, aber das, wir sind da gerade ja mhm. dabei zu gucken und zu machen. Mhm. Aber Asia an sich. Ich glaube, okay. ein größeres Projekt für mich in meinem Leben als Asia, noch größer als das Waisenhaus, äh, seid ihr. Oh, genau.
0: Danke erfüllt die Organisation bereits deine Erwartungen?
1: Was heißt erfüllt? Sie sprengt sie jeden ja. Tag. <lacht> jeden Tag aufs Neue werden meine Erwartungen und meine Wünsche gesprengt und erfüllt. Und ich bin, ich bin Allah sehr dankbar. Mhm. Ich, es, es heißt ja immer, dass Allah Menschen zusammenführt, die zusammengehören. Und ich bin sehr froh über über jedes einzelne Mitglied oder auch Ex-Mitglied. Ich bin sehr froh über jede einzelne Helferin und Helfer. Ich bin, ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass ich ein Teil eures Lebens sein darf und ihr ein Teil von meinem Leben seid. Genau.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. <lacht> <lacht> Wo siehst du Asia in zehn Jahren? Oder was findest du dir für Asia? Für die Organisation?
1: Dass sie beständig ist. Mhm. Und dass sie lebt. Mhm. Asia lebt von äh, den Mitgliedern. Mhm. Keine Mitglieder, kein Asia, keine Projekte. Mhm. Ähm, und wenn, also, es, es wäre schön äh, zu sehen oder zu wissen, dass auch nach meinem Tod oder nach unserem Tod in 50 Jahren, in 100 Jahren, in 50 Jahren, die Strukturen bestehen bleiben. Mhm. Wir investieren gerade in Strukturen. Und äh, das, ist immer, das ist immer sehr schwierig. Am Anfang, alle Anfang ist schwer, aber Alhamdulillah, wir sind auf bestem Weg. Das stimmt. Vielen Dank, Milab, dass du heute da warst und dir die
0: Zeit genommen hast und dass du die Fragen so ehrlich beantwortet hast.
1: Sehr, sehr gerne, liebe Meva, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mir überlegen, ob ich bei diesen <lacht> provokanten Fragen noch ein weiteres Mal herkomme.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Feedback oder Fragen bezüglich unserer Folgen habt, könnt ihr uns unter chai@alsa.net erreichen. Danke und bis zum nächsten Mal.